Oi, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e esse é o projeto Resgate. A partir dele, por meio dele, nós nos propomos a ouvir pensadores e ativistas sobre a reconstrução do Brasil em novas bases. Essa, essa proposição parte de algumas análises políticas. Primeiro, tornou-se possível, claramente possível, embora não seja certo, derrotar o fascismo, derrotar o Bolsonaro, ou nas eleições de 2022 ou antes. Essas mobilizações sociais que têm havido nos últimos meses são um sinal a mais dessa possibilidade. Segundo, o país estará destruído quando isso acontecer. Estará como estão os países que são derrotados em guerra, com mais de 500 mil pessoas que morreram, boa parte delas desnecessariamente, com um país regredido, com economia arrasada. Então, não será possível, na nossa opinião, uma volta ao velho normal, porque o velho normal, que inclui os 500 e poucos anos de colonização, o capitalismo dependente e periférico do Brasil e os últimos 40 anos de neoliberalismo, quando disseram para a gente que as sociedades tinham, essencialmente as sociedades e os estados, que cumpria a disciplina fiscal exigida pela aristocracia financeira, tudo isso foi o que nos trouxe a esse fundo do poço. Então, por meio do resgate, nós queremos discutir caminhos para uma reconstrução. Ela é favorecida pelo fato de o neoliberalismo, pelo menos o aspecto fiscal do neoliberalismo, aquele de, que dizia que os estados, assim como as famílias, só podem gastar aquilo que arrecadam, está em forte crise. Está é, em forte crise nos Estados Unidos, nunca foi respeitado, foi sempre desobedecido no Oriente e durante a pandemia todos os estados praticamente, inclusive do Brasil, gastaram muito mais do que arrecadam. Isso nos convida a pensar como pode ser um país diferente. O resgate, esse projeto, ele vai se estender por um ano e discutir 16 ideias-forças que podem ser encontradas no site outraspalavras.net barra resgate. Nós temos a satisfação muito grande de estar discutindo a segunda ideia-força, que é a esse exemplo de serviço público que foi tão atacado durante os últimos, os últimos tempos de neoliberalismo e principalmente depois é, do teto do lugar e que hoje reviveu, e nós temos que pensar o SUS como é, um sinal de um novo serviço público, a sua transformação e, e a, a, a seu exemplo de que a sociedade brasileira pode se organizar para garantir os direitos sociais, não por meio do mercado, da compra, mas por meio da, da organização social para redistribuição de riquezas e para garantia disso. Nós temos a satisfação muito grande de ter duas pessoas muito ligadas ao exame é, das questões brasileiras e à luta democrática no Brasil. Dois cientistas políticos e ativistas na, de décadas na luta por um Brasil novo. A Sônia Fleury e o Juarez Guimarães. A Sônia é uma das militantes mais ativas na luta pela reforma sanitária desde os anos 60, que veio a desembocar no SUS, mas a Sônia 
continua incansável depois disso, sua atuação muito incisiva na Fiocruz, durante muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, da qual ela foi afastada por motivos de perseguição política, é, e sua, suas, sua invenção de, de novas modas sempre adequadas ao que nós estamos vivendo, como, por exemplo, agora o dicionário das favelas, agora não, mas uma das suas criações mais recentes. O Juarez Guimarães também é um ativista de décadas, participou da luta contra a ditadura militar e da luta pela, pela, pela superação dos governos conservadores do Brasil, foi sempre um observador, apoiador, porém crítico, muito arguto, é, apontando os avanços e as debilidades dos governos de esquerda. O Juarez é atualmente professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tem diversos livros escritos sobre esse período, e a Sônia atua principalmente na Fiocruz. Boa noite, gente. É um prazer muito grande falar com vocês. E o SUS nos convida a duas coisas, tanto a pensar sobre ele mesmo, sobre é, o salto que ele possivelmente pode dar numa nova configuração, um novo cenário social e político, e nos convida a, a pensar e a refletir também sobre a imaginação política, a necessidade de reconstrução de um horizonte político. O SUS foi concebido nos períodos mais duros da ditadura situações muito adversas, onde, como a Sônia contou numa entrevista anterior, se soube pensar a galáxia de Andrômeda, porém com os pés no chão. O que, que isso pode ensinar para o Brasil de hoje, para essas situações difíceis que a gente está vivendo? A Sônia e o Juarez vão fazer intervenções iniciais de 15 minutos, pela complexidade do tema, e depois eu vou fazer pergunta para eles e vocês podem fazer também. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês aqui. Boa noite, Juarez. Boa noite, Sônia. A palavra é com você, Sônia. Bom, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com o Antônio, com o Juarez, né, nesse bate-papo. E ah, estar envolvida nessa ideia do resgate. Né? Eu acho que é o momento oportuno da gente juntar as cabeças pensantes, os movimentos sociais, o ativismo, para repensar eh, o Brasil e as saídas para depois dessa terra arrasada que nós estamos vivendo. E como eh, dar um ponto final ao, ao autoritarismo, criando condições para a retomada da democracia em outras bases, diferente da que foi proposta, mas resgatando as ideias fundamentais. Com relação ao SUS, eu acho que a primeira coisa é isso que o Antônio já falou, que eu falei muito da, na, na entrevista passada, né? a ideia de que, em conjunturas críticas, as oposições, mesmo minoritárias, podem se organizar em torno de um projeto de grande transformação, como foi a ideia do SUS. É, era impensável que isso pudesse é, dar certo, se concretizar, quando o movimento se inicia. E, no entanto, nós sempre tivemos convicção de que devíamos levar isso para adiante. Então, a ideia da, da conjunturas críticas, você aproveitar 
essa conjuntura para a grande transformação que pode ser feita, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que aprender com o SUS. E agora eu vou levantar uns cinco pontos que eu pensei aqui sobre o importante também da construção do SUS, ao mesmo tempo dos pontos de avanço e ao mesmo tempo os dilemas é, e constrangimentos que foram enfrentados. Então, o primeiro ponto é o SUS estabelece um patamar civilizatório e, é, e dá uma consistência à democracia para além da ideia de um regime eleitoral. Isso fazia parte de toda uma movimentação que, nos anos 70, de movimentos sociais, movimento sindical, de intelectuais, de tudo isso, mas talvez o SUS tenha sido um exemplo uh, mais concreto de como materializar essas propostas, não só no texto constitucional, mas também institucionalmente. E como patamar civilizatório, eu tenho a impressão que a grande... É, inovação do SUS é uma é, é, dentro de uma sociedade tão desigual quanto a nossa né, formular um projeto cujo único critério para a, a, o benefício da social o direito é a, a condição de cidadania né? a ideia da igualdade ela é uma ideia muito potente é, e eu fui muito, muito criticada na época por ser talvez uma das pessoas que mais colocou a questão da cidadania como parâmetro para analisar a democracia e as políticas sociais. É, criticada pela esquerda porque diziam que isso era um conceito burguês, então, quem que é que eu tinha que me meter a falar de cidadania, que era um conceito da democracia burguesa, como se dizia na época e tudo mais? E, e, e por outro lado, os cientistas políticos mais tradicionais, além de entender democracia como regime eleitoral, e achar, achavam também que a, a, os direitos sociais são uma consequência de uma tal sequência que eles viram num texto do Marcio é, de direitos civis e direitos, é, e direitos políticos. Então, assim, a ênfase no direito social é, sempre foi alguma coisa que a, que a, a ciência política mais tradicional é, criticava. Ao contrário, via como sendo um projeto é, autoritário de cooptação do Getúlio e outros projetos corporativos, em que os direitos sociais... O grande mal nosso, pecado original, era que os direitos sociais ah, antecederam os direitos civis e políticos. Então, pelos dois lados, a ideia de construir uma, uma sociedade fundada no princípio da justiça social, no primado da justiça social, e com base na ideia da cidadania como, como envolvendo aí o direito à, à saúde universal é, em condições de igualdade, era bastante criticado. Eu acho que isso continua sendo a pauta hoje. Nós continuamos, e cada vez com a pandemia aprofundando as desigualdades, com a financiarização aprofundando as desigualdades no mundo inteiro, então continua sendo uma pauta o espaço de discussão da, da igualdade, não porque ela se realize numa sociedade capitalista, mas porque aí é o espaço de luta 
é, que as pessoas podem se organizar em relação a, essa, a esse debate, em relação a essa luta pela, pela igualdade. Então, isso envolve uma construção é, de alianças políticas, envolve a construção de um sujeito político e envolve uma luta cultural, uma sociedade que se estrutura a partir da diferença e da desigualdade como a nossa, é uma luta pela hegemonia você tentar é, tratar as pessoas como, como iguais. Né? Então, quando o Roberto Machado fala, faz aquele texto clássico, né? você sabe com quem está falando, como sendo o padrão estruturante da cultura política brasileira, tem, tinha um texto do Guilherme O'Donnell, que, um grande cientista político, é, internacional, mas é argentino, que morou aqui no Brasil, que respondia a esse texto falando da cultura política argentina. Inicialmente, o texto chamou A mim que merda me importa. Quer dizer, se alguém falasse isso na Argentina, o argentino responderia isso e não se subordinaria a essa lógica de coloque-se no seu lugar e tal. Então, é uma luta cultural. O outro ponto que eu queria... É, levantar também que é a questão de ter uma concepção ampliada da saúde, né? com base nos determinantes sociais da saúde, e entender que saúde não é tratar doenças, saúde é você dar as condições de vida, de bem-estar para a população. Isso é uma transformação, ela é uma transformação científica, inclusive, porque ela sai de um modelo de agentes patológicos que se encontram com o corpo do indivíduo e começa a ver que os indivíduos, como nós vimos agora, né, é, reagem diferentemente a um mesmo vírus, é, especialmente porque têm condições de vida completamente diferentes, uns podem fazer home office, outros têm que pegar o, 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 o navio negreiro para vir trabalhar todo dia e não tem condições de fazer nada disso e também não ser atendido. Então, a ideia de mudar para um também de um modelo curativo da, 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 de atenção para um modelo de prevenção, que vem realizar-se muitos anos depois, já com, com o Programa de Saúde da Família, pelo menos abrindo essa, essa possibilidade estratégica. No entanto, eu acho que a grande dificuldade que houve com relação a isso foi que a saúde ela se concentrou demasiadamente no, no, no aspecto setorial. Né? Assumiu de fazer o SUS, assumiu de construir uma área de conhecimento, que é a saúde coletiva, criar o direito sanitário, quer dizer, foram muitas conquistas, mas é insulada. E isso vai contra totalmente a ideia da, da concepção ampliada da saúde. Ou seja, talvez não ter tratado a questão da saúde urbana, a questão urbana como central para pensar a saúde, eu acho que foi, foi, um, foi um grande equívoco, né? e que tem a ver, hoje em dia, mais do que nunca, você repensar a saúde a partir do território, e não a partir do setor e do serviço, mas a partir da questão do território. Então, essa é uma uma coisa importante. Depois, o terceiro ponto que eu acho que é fundamental é a construção do SUS. Né? A ideia de ter um sistema público, universal, é, integral, de saúde integral é, e descentralizado. 
Essa é uma construção extremamente difícil né? de um país que vinha de uma trajetória institucional em que você tinha o serviço da Previdência separados do Ministério da Saúde, já privatizados, já dependendo do setor privado desde a época do, 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 dos militares, né? e que você estabelece como meta que o serviço será público, que ele será universal, quando as próprias instituições internacionais, como a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, passaram a falar em cobertura universal e não em direito universal, não um tratamento igual, mas pacotes diferentes de acordo com cada setor e com a sua capacidade produtiva e, e, e financeira. Né? Então, a... Eu acho que talvez aí a gente tenha que entender os dilemas muito grandes que foram enfrentados pelo movimento da reforma sanitária, que foi essa enorme concentração na, na, na defesa e construção ao mesmo tempo do SUS. Ou seja, imediatamente depois da Constituição, da lei orgânica e tudo isso, não havia recursos, foi totalmente desfinanciado, o Ministério da Saúde faliu, foi o único ministério que faliu, teve que buscar com o doutor Jatene, CPMF e outras formas que também não, não vingaram totalmente. E uh, o movimento sanitário, ele uh, defendeu esta construção que era bastante limitada em relação ao projeto da reforma sanitária, que era um projeto de poder. Era um projeto que envolvia a, a, uma transformação na distribuição do poder na sociedade, não apenas criar um serviço de saúde legal. E acho que é, não foi errado. Hoje nós temos aí o SUS que está atendendo a população mal ou bem, mas nos custou muito. E o custo se reflete de várias maneiras. Estava vendo no primeiro módulo de discussão aí do resgate, por exemplo, havia várias pessoas mais jovens participando, né? ou seja, continuou uma formação teórica e tal na área de economia. É, na área de saúde, as pessoas avançaram muito na gestão, né? na construção da institucionalidade, mas eu mesmo, no último livro que fiz, que é uma coletânea, chamando Reforma Sanitária Diálogos Críticos, eu já apontava isso, quer dizer, a, a literatura sobre reforma sanitária, ela acabou. Só se falava em SUS. Então, se você não soubesse qual era a norma operacional básica, você não estava no setor. Não era mais se discutir poder, democracia e nada disso. Era como fazer aquela coisa funcionar. É, esse é um custo. Né? Então, nós deixamos de ter uma praxis orientada por uma teoria crítica para estar fazendo instituição, fazendo institucionalidade, fazendo democracia constrangida e limitada. E nós sendo os artífices disso, e de certa forma, por causa disso, perdendo os contatos com as bases, com os próprios usuários, e ficando isolados na defesa, que se não tivesse havido o Fundo Monetário, o Banco Mundial, os governos nacionais teriam acabado com o SUS. Então, esse dilema foi, foi enfrentado, mas isso nos isolou, isolou, inclusive, dos usuários, porque, ao invés do direito à saúde exigível né, da população, o que você via em 
que eu chamei, usando Foucault, o contra-direito à saúde, que se, se manifesta na peregrinação. A pessoa chega num serviço de saúde e ela não é acolhida, ela não é garantida a ela, e o direito é a garantia, e não é garantida a ela. Chega lá e dizem, aqui não tem ortopedista, aqui não tem... Então, fica por conta do usuário é, fazer a, a, a peregrinação até achar algum tipo de atendimento. Isso não é o direito, não é a segurança, é o contra-direito. Isso nos isolou da população, fora a mídia o tempo inteiro falando e tudo mais. A gente via que o problema no Brasil é muito mais o acesso do que até a utilização. As pessoas que utilizam o SUS costumam a ser, nas pesquisas de opinião, dar é, opiniões muito favoráveis ao SUS. O problema é o acesso, né, que tem os gargalos e tal. Bom, terceiro ponto já, já tá, foi, agora o quarto ponto são cinco, tá, gente? O quarto ponto que eu acho que o SUS... É, avançou enormemente, e isso é um ganho democrático, foi em relação ao Pacto Federativo. É, é, o fato de que nós previmos um conjunto de competências concorrentes nas áreas é, sociais, ambiental, tudo isso, é, sem criar, os, por lei, os mecanismos, como parte da lei ordinária que deveria ter sido feita, os mecanismos de coordenação e de pactuação, e as instâncias de negociação e pactuação. Então, a, o SUS foi quem avançou nisso, criando as bipartites, tripartites, essa, essa parte toda é, gerando né, instâncias de negociação, de formulação da política e de negociação dessa política entre os três é, níveis é, da federação. É, criando redes com mais capilaridade, é, e que hoje mostraram a, a importância disso, inclusive quando agora o governo Bolsonaro muda do federalismo de pactuação para o federalismo de confrontação, não é? a, a gente viu que mesmo assim é, na área de saúde continuou se inovando no federalismo com uh, os, os consórcios, como o Consórcio Nordeste, que foi a instância mais importante de horizontalização dessa articulação, já que o Ministério se omitiu é, enormemente em relação a isso. Finalmente, um, um ponto, eu acho que é a, 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 que o SUS avançou e, e que também tem problemas, é a participação. O nosso federalismo não foi um arranjo só do nível central para o local, ele foi ao mesmo tempo do central para o local e do Estado para a sociedade. E neste quadrante né, é, sociedade e local era onde se investiu mais, é, na, porque é ali que se dá a participação. E era claro para nós, e acho que continua sendo, é, que nesses espaços de, de cogestão, como foi o orçamento participativo, como foram outras coisas, é onde se inova, onde há a possibilidade da população participar e há a possibilidade de criar inovações. Nós vemos Bolsa Família, tudo isso vieram de gestões locais com maior nível de articulação com a sociedade, com os movimentos da sociedade. O que a gente percebeu também, como acadêmico, fazendo estudos sobre isso, é que a inovação se dá no nível local, mas a difusão da inovação é, se dá quando o governo central assume aquela inovação 
e cons consegue difundir através dos mecanismos de, de diferentes formas. Né? É, e, e acho que nós temos que renovar essa questão da participação, incentivando, inclusive, a participação para se dar no serviço, onde o usuário está. Porque a nossa sociedade é tão desigual que ela tende necessariamente à corporativização. Então, os mecanismos de participação se transformar em espaços de grupos corporativos, que representam certas corporações mais organizadas da sociedade. Mas isso não necessariamente representa o usuário. Então, acho que é essa, essa questão é, é fundamental. Então, acho que o que a gente tem que discutir é, que o último texto até que eu coloquei aí, que é assim, por que foi tão difícil construir e é tão fácil desmanchar? Essa é a questão que eu acho que nós temos que pensar, não só na saúde, mas em toda a questão democrática, como está sendo tão fácil desmontar. Não é assim tão, tão fácil, mas é um processo que eu acho que uma das características desse processo do sistema de bem-estar nos países de democracias retardatárias né? é o fato de que não houve uma consolidação da política de bem-estar para depois ter, com a Tátil e tal, chegar para querer desmontar, e aí você já tem os usuários, os profissionais, uma resistência dos partidos políticos, do mar. Aqui a construção e a demolição foram sempre simultâneas. E isso fragilizou enormemente o sistema, porque está subfinanciado, porque não tem carreira, porque... Essa coisa que está agora é, do Centrão sempre existiu na área de saúde, que os partidos tomando a FUNASA e outras áreas que têm orçamento para tentar é, fazer dali as suas clientelas, quando não a sua corrupção, né, mais frequentemente. Mas, mesmo assim, a resistência dessa estrutura que tinha sido mantida é enorme. Precisou-se militarizar o SUS... É militarizar o Ministério da Saúde é, para conseguir desmontar a política. Isso não aconteceu assim em outros ministérios. É, eu acho que isso é um sinal da força é, do SUS. É, a tentativa de desmontar toda a política precisou de botar 30 militares ocupando todos os níveis e tirando dos técnicos o poder é, de decisão. Então, há resistência... E eu queria terminar dizendo que eu acho que, em tudo isso, uma das coisas fundamentais, que eu acho que não só na saúde, mas na, na a democracia trouxe, é essa noção das, de ter direitos, o direito a ter direito. Eu acho que isso, hoje, a sociedade sabe disso. Ela pode não conseguir... Mas é, eu não vejo é, grandes contradições nos movimentos identitários, que as pessoas acham que é um problema, porque o movimento sindical refluiu, que era o primeiro estruturante das nossas lutas todas, mas eu não acho, porque os movimentos identitários também são construção de sujeito né, e são construção é, de, 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 de formas de exigências de reconhecimento e de redistribuição. É, então, o que nós precisamos é estar atenta 
a essas é, manifestações, a essas articulações que são completamente diferentes das que se fizeram naquela época para saber como é, organizar, de alguma forma, uma, uma, uma frente de oposição ao fascismo, ao autoritarismo e de resgate dos direitos sociais. Eu, quando falo do dicionário de favelas, Marielle Franco, eu fui trabalhar com isso porque eu percebi nas periferias de favela uma dinâmica que eu não vejo nas universidades, é, na classe média, é uma cidadania insurgente. É essa cidadania insurgente que nós temos, é, que está borbulhando aí, está fervendo, né? e que nós precisamos é, estar juntos e reconstruir a, a, as trajetórias é, das políticas e das lutas a, a partir é, dessas demandas que estão muito claramente colocadas. Desculpa se eu me alonguei demais. Mas... Acho, acho que foi até de menos. De menos, a, a, ao conjunto de provocações que você fez, que nos abrem um leque muito grande de reflexões aqui. Antes do Juarez falar, só queria avisar para quem está nos ouvindo que esse diálogo é, visa abrir uma série de três semanas onde a gente vai discutir em profundidade um conjunto de temas ligados à saúde pública e ao SUS. É, várias pessoas estão fazendo perguntas sobre isso, mas nós vamos discutir temas como financiamento, uma, a privatização por dentro do sistema, os gargalos, assistência, é, assistência primária, é, os, os gargalos que existem nas diversas regiões, a introdução de novas tecnologias, a medicina de dados, a crítica em relação a isso e, ao mesmo tempo, a necessidade de conviver com essa nova situação, a relação entre o SUS e a cidadania, tudo isso será tema de debates aqui durante três semanas. É, nós temos... Tudo isso foi organizado por pessoas como a Sônia, é, o ex-ministro da Saúde, José Temporão, o Gastão Wagner, uma das pessoas muito implicadas também na luta pela reforma tributária. Nós sanitária. 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 Tributária sanitária. também. Sanitária. É, mas o Gastão é da reforma tributária. Sanitária. também não tem dinheiro para <risos> sanitária. Mas é com você, Juarez. Juarez pois é, é, eu, ouvindo a, a Sônia, eu selecionei é, três... É, três grandes eh, pontos, temas de diálogo. Né? Mas antes de fazer o diálogo, eh, eu, eu queria, eh, eh, de uma certa maneira, não é fazer a louvação, como, como, como diria aquela canção, mas estabelecer eh, a aura própria da Sônia, né? esse reconhecimento. Eh, em primeiro lugar, eh, me, senti, me sinto honrado de dialogar com você, é, eu penso que nós estamos diante de uma fundadora de um direito público constitucionalizado mais avançado da história brasileira, do ponto de vista dos valores do socialismo democrático, que é o SUS. É uma fundadora né, desse, desse momento é, tão, tão importante na história brasileira. É, em segundo lugar, uma alegria de ouvi-la, né? Eu me lembro sempre da, daquela, daquele duro juízo do Norberto Bobbio, 
já quase nonagenário, dizendo que o socialismo não havia passado nas provas, nas duras provas do século XX, né? onde houve socialismo, não houve democracia, onde houve democracia, não houve socialismo. Né? Isso, de fato, essas duras provas, levou à dissolução de muitas identidades. Fez a boca de muitos comunistas e socialistas de vários tipos ficarem amargas. Não é o caso da Sônia. Definitivamente não é o caso da Sônia. Ela, é, ela, mais do que isso, ela exaltou a radicalidade ao longo é, da sua é, trajetória, dos valores socialismos democráticos, né? e, é, e por isso é sempre uma alegria é, ouvi-la, sinceramente, uma alegria muito grande ouvi-la. Em terceiro lugar, porque nós estamos diante da maior intelectual orgânica do SUS no Brasil. É, é dela o juízo sintético que, eu, é, que me inspira né, nas minhas reflexões sobre o SUS, que é, houve uma diferença, uma, uma grave diferença entre o momento da instituição do SUS e todo aquele fluxo de esperança né, e dos valores socialistas democráticos que o constituíram e o processo de institucionalização do SUS em, em um cenário extremamente adverso, né, é, já é, desde o início dos anos 90 enfrentando neoliberalismo, com tudo que ele representa, e é, eu penso que essa diferenciação ela deve nos guiar no diagnóstico do impasse do SUS, sempre trabalhando com a ideia de que o diagnóstico, fazer o diagnóstico correto é fundamental para achar o caminho da saída. né é, é, Eu penso que essa distinção, que apareceu hoje na fala da Sônia também, é a diferença entre a praxis de construção do SUS e a pragmática de sua construção em terreno minado, né? um terreno institucionalizado, adverso, que nós fizemos referência. Né? É, é, eu, é, eu, então, é, eu escolhi três temas, é, Antônio e Sônia, para a gente conversar. O primeiro é, é, é sobre a janela de oportunidade histórica que nós estamos vivendo. Né? É, eu penso que, é, às vezes, a, a, a Sônia utilizou, acho muito, é, de modo muito interessante, a ideia de conjuntura crítica, né? para é, designar esse momento que nós estamos atravessando e é, a necessidade de uma imaginação mais larga, né? de um, restaurar a, a capacidade, o direito de pensar de forma mais larga. Né? Eu tenho refletido que nós estamos diante de uma janela de oportunidade histórica. Em que sentido? No sentido mesmo, eu faria uma comparação com o período do Getúlio Vargas na crise de 29 e os anos 30. Ali você tinha uma potência mundial em crise, que era a Inglaterra. Aí, ali você tinha uma deslegitimação é, muito forte do ideário liberal da época dominante, refletido aqui no, no, no país da periferia, que era a divisão internacional do trabalho. Né? E, e você tinha também uma gravíssima crise de legitimidade é, do, da oligarquia liberal predominante na Primeira República, né? 
é, eu penso que hoje nós estamos vivendo é, um, uma grave crise programática nos Estados Unidos, que articulava, articulou historicamente, era o centro da articulação é, de, de toda essa época neoliberal, e uma ascensão da China. É, há, uma, uma, há, há aí, então, um, um, eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa, cada crise histórica ela tem a sua, sua dimensão e seus caminhos, né? mas nós estamos diante de uma crise é, muito forte do, do centro hegemônico neoliberal. Né? É, em segundo lugar, nós estamos diante de uma gravíssima crise de é, leg, legitimidade do neoliberalismo. Eu penso que não há nenhuma tese importante do neoliberalismo que, submetido a um debate amplo, a um debate popular, seja vitoriosa hoje. Não acredito nisso. Nenhuma tese, nem das privatizações, todo esse conjunto de, que construiu toda uma cultura de destruição da cultura democrática, eles não passariam no teste. Por isso, inclusive, a forma autoritária, proto-fascista do exercício do poder precisam de muita coerção na carência de legitimidade. Então, eu penso que há, uma, há aí um, uma crise de legitimidade. E há um terceiro elemento que talvez nós estejamos vivendo, é, é um momento da história do SUS em que a, 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 é, criou-se uma, uma possibilidade de uma consciência sanitária de massas, né? é, nesse sentido de que é uma, uma possibilidade que não necessariamente se realizará, porque nós sabemos que já existe toda uma frente única das entidades é, que lucam com a saúde, querendo aproveitar esse momento a seu favor e liquidar o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos disso. Né? Então, não se trata de um automatismo, mas identificar aí uma potência. Uhum. É, eu penso, inclusive, Sônia, que este momento é diverso de 88, porque agora o protagonismo das esquerdas e a possibilidade, a potência hegemônica delas é diversa de 88 quando é, nós fomos, tivemos muito sucesso em gravar os direitos na Constituição, depois de acúmulos de, de duas décadas, mas não fomos capazes de democratizar o poder nem criar os fundamentos de uma economia pública. Uhum. E o SUS teve que se haver com essas duas dimensões adversas todo o tempo, né? uma macroeconomia neoliberal e com o Estado não democratizado no seu centro, né? Eu penso que agora há uma possibilidade hegemônica. Né? Eu diria, então, que é realista trabalhar com a possibilidade de superar o neoliberalismo no Brasil num processo desigual de sua superação na América Latina, inserido na sua crise internacional. É, é, essa ideia, então, de que, que é muito forte na fala da Sônia, né? de, de voltar aos temas da hegemonia, né? aos nossos universais, e, e recolocá-los no centro da luta política, não aceitando aquelas derrotas que nós sofremos. Né? É, eu penso, então, que é, é, é esta imaginação é, e esse diagnóstico é, dessa janela histórica de oportunidade que, nós, que as esquerdas brasileiras estão diante dela. 
Isso, então, é, tem uma relação com todo o programa e com aquilo que a Sônia falou, e eu passo, então, para o segundo ponto, que é, é, é que, diante de, uma, de um Estado adverso, houve um certo insulamento do SUS em relação às estruturas gerais de construção de um Estado bem-estar, né? Nem reforma tributária progressiva nós, nós conseguimos fazer. Né? É, e, é, mas, é, então, o, o segundo ponto que eu queria abordar é, é, trata-se de um conceito que eu quero trazer para a discussão, que é a necessidade de reconstruir um programa histórico das esquerdas brasileiras, na mesma linha que o Antônio está nos falando. Na mesma linha, isto é... O que eu estou chamando de um programa histórico? Eu estou diferenciando aquela oposição da antiga, da primeira social-democracia marxista ainda, entre programa máximo e programa mínimo. Não se trata disso, de estabelecer um programa doutrinário, né, do que seria uma sociedade socialista no além de um futuro imaginário, e fazer um programa de reformas. Né? Mas seria... É sair da lógica é, é, da discussão de programas de governo circunstanciados em correlações de forças e uma legislação profundamente adversa e se trabalhar com um programa de Estado. Voltar a se trabalhar com um programa de Estado. É, e, é, exatamente, é, tentar encontrar uma ponte entre as necessidades mais sentidas da população a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o direito à vida, é o SUS, e o encaminhamento das respostas a essas necessidades a partir dos nossos valores socialistas democráticos. É, é, eu diria, então, que é, depois de quatro décadas de neoliberalismo, eu até escrevi um, um ensaio sobre isso, é, houve uma certa apartação entre os programas de governo e isto que eu estou chamando de um programa histórico das esquerdas, que estava se constituindo nos anos 70 e 80. E, num cenário adverso é, do neoliberalismo, houve uma certa é, é, acomodação ou uma certa aceitação de um certo limite de uma macroeconomia, de uma correlação de forças internacional, de uma certa institucionalidade muito impregnante da, da prática, né? é, e, 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 que, é, e que criou essa separação. Ora, essa separação, do nosso ponto de vista, ela é fatal para a esquerda. Por que, que ela é fatal? Ela não seria fatal, seria é, apenas uma, uma diminuição do seu horizonte histórico, se nós estivéssemos ainda numa época que eu chamo de uma época marchaliana, onde a democracia liberal permitia uma expansão e um certo grau de universalização de direitos. Naquela imaginação de T.H. Marshall, de que a gente caminharia é, num contínuo de expansão é, e aprofundamento do, dos direitos, que a, a cidadania, o status de cidadania, pagaria, inclusive, as, 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 as segregações de classe social, né? numa imaginação é, utópica, na maior imaginação utópica de um liberal social keynesiano. Né? É, é, o neoliberalismo destruiu isso. 
E o irrealismo é exatamente pretender construir direitos no interior de instituições e de uma macroeconomia que trabalha no sentido inverso da construção dos direitos. Isto é que é irrealismo. Né? Seria como Getúlio Vargas querer reorganizar o Brasil através da cultura cafeeira de exportação. Se ele, se, ele, se ele formulasse um projeto de reorganizar o seu poder através de um pacto recentrando a economia numa, numa agroexportadora. Né? É, é, eu penso, então, que é, a, esta unidade partidária que está em processo de constituição é, é, que é, engloba o PT, o PSOL, o PCdoB e, ao que parece, o PSB, em torno da candidatura Lula. E esse movimento, essa frente de mais de 400 movimentos sociais unificados pelo Fora Bolsonaro, que ganhou as ruas da direita, que conseguiu conquistar as ruas, enfim, para a esquerda, reconquistar, é, eu penso que é, é preciso construir uma unidade programática dessas, dessa nova convergência. Uhum. E isto, é este exatamente o sentido desse programa histórico. O que sustenta esse programa histórico são três dimensões, a meu ver, é, que se apoiam mutuamente. É o princípio da soberania popular, então, da democracia radical, da democracia participativa e da democracia deliberativa, que, inclusive, é, reivindica é, a, a democratização da comunicação. Não há possibilidade de você fazer soberania popular sem comunicação pública. Isso não existe na teoria política clássica do republicanismo democrático. Isso não existe. É, é, em segundo lugar, a economia do público o que, que eu estou chamando da economia do público? O que, que eu estou chamando de economia do público? É uma economia, em primeiro lugar, dirigida pela soberania popular, como queria ser suportado, planejamento democrático. Em segundo lugar, é a economia que se organiza, investe e dirige os seus principais esforços para responder às necessidades fundamentais do povo brasileiro. Então, ela, ela é provedora e ela é reguladora de todos aqueles setores que são fundamentais à vida em civilização com dignidade e liberdade. Uhum. Isso é a economia do público, que é diferente de uma economia estatal. Estatal, a ditadura militar criou muitas. Uhum. E eu penso que há, inclusive, um equívoco e uma certa conceituação do nacional desenvolvimentismo que estabelece que, de Vargas até 74 nós tivemos um Brasil nacional desenvolvimentista. Não. É, é, um, é como se você juntasse, é, é, numa mesma tradição, Celso Furtado e Delfim Neto. Ora, pelo amor de Deus, isso não é possível. Celso Furtado não, não, não aceitaria ficar numa mesma tradição que o Delfim Neto. Não aceitaria. É, é, a... a, a, a o que o Celso Furtado defendia, uma economia do público, uma economia fundada numa democracia. Né? E a terceira dimensão é exatamente 
uma nova agenda de direito atualizada dos socialistas democráticos para o século XXI. E no centro dessa agenda está o SUS. Eu queria é, exatamente abordar, então, é, esse terceiro ponto em diálogo com a Sônia, que é, são, eu chamaria de os três pactos de construção plena do SUS. Nós, aqui em Belo Horizonte, numa experiência que nós estamos fazendo da coletiva, que elegeu um mandato público, nós chamamos até 100% SUS, para confrontar mesmo o mix público e privado, para trazer isso para o centro do debate, para comprar a briga com a medicina privatista. Uhum. Trazer isso para o centro. Não se constrói uma identidade sem trazer para o centro o antagonismo, o conflito com quem quer, inclusive, usurpar o fundo público do SUS para lucrar. Uhum. Não se constrói. Então, o que, que seriam esses três pactos de construção plena do SUS? Eu penso o primeiro pacto é refazer o pacto do SUS com o povo brasileiro. O que, que é refazer o pacto do SUS com o povo brasileiro? É universalizar a cobertura das equipes de saúde de família e cobrir os vazios sanitários que a Sônia fez referência. Isto é, em geral, a esquerda, em geral, ela está protegida por planos corporativos. Em geral, você vai nas reuniões da esquerda, cada um tem o seu plano. Agora, pensa como é a vida de uma pessoa que não sabe se um parente tiver câncer, se ele vai poder ter um tratamento. Imagine como é a vida de uma pessoa que, que vê a mãe correndo de lugar, lugar para lugar, lugar, até ter um atendimento. Assim vivem 3 quartos por cento, do, 3 quartos dos brasileiros. Então, por quê? Não é possível programar, por exemplo, ter um orçamento necessário e suficiente para cumprir essas duas metas básicas em quatro anos. Isso é impossível para o Brasil, com o PIB que o Brasil tem. Não é, absolutamente não é. Isso que eu estou chamando de chamar a si a responsabilidade e conversar com a consciência do povo brasileiro. Esse é o primeiro pacto, eu acho que é fundamental. O segundo é refazer o pacto do SUS com as classes médias e as corporações de trabalhadores. Nós já identificamos essa, esse dualismo da base social que penetra, inclusive, no movimento sindical. O movimento sindical está no plano, está no privado. Está dividida a base social do SUS. Então, você tem que fazer o, com, com, construir um processo de transição que dê segurança àqueles que têm planos privados para vir para um público, para um público com a sua plena dignidade e construção. Quanto mais sucesso a gente tiver em construir o SUS pleno, mais essa transição ela, é, será possível, ela será convincente, porque as pessoas pagam duplo imposto Cada um de nós sabemos quanto nós pagamos para planos. É, é duplo imposto. Isso é, é, é completamente contrário a qualquer lógica cidadã. Nós temos um discurso público contra isso. E o terceiro grande pacto é o pacto com os trabalhadores do SUS. Isto é, construir um plano de carreira que nos permita conversar com os médicos. 
que nos permita dar dignidade às amplas profissões que hoje recebem um trabalho, um salário vil, um enfermeiro na pandemia está se expondo à sua vida e recebendo um trabalho, um salário vil, às vezes um pouco mais do um salário mínimo. Uhum. E é preciso, então, nós só construímos a Universidade Federal Brasileira, o sistema público de universidade, com carreira, gente. Sem carreira não se constrói a dignidade do público diante do processo de privatização, da entrada por dentro, da, da precarização do trabalho, e isso é fundamental. Eu penso, então, para concluir é, esse diálogo, fazendo uma síntese, é, eu penso que, é, como o Antônio tem falado, e a Sônia expressa isso muito bem, é, nós temos que criar uma imaginação, nós temos que criar uma, uma, um sentimento, nós temos que criar um programa. E é, esse, esse programa, então, é o programa é, da construção da legitimidade do SUS. Eu acho que se os, os, os grandes mercadores da saúde, é, é, apoiando-se, inclusive, no êxito da grande frente patronal do agrobusiness, se inspirando nela a construir uma frente patronal mercantil na saúde nós conseguimos construir, na pandemia, a Rede Nacional em Defesa da Vida. Ela é uma grande articulação democrática do SUS. Eu penso que este foi um grande ganho. E a pauta principal é, para o próximo período vão ser anos continuados de crise sanitária que nós estamos inseridos, eu penso que é, é, é fundamental que essa rede democrática construída assuma como centro do seu programa a construção 100% do SUS. Que chame Lula, que chame Boulos, que chame Manuela, que chame PSB, que chame a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e diga, olha, vocês não podem recusar o direito fundamental à vida dos brasileiros. Ou vocês vão recusar ou vocês vão continuar aceitando que uma pessoa que é um pedreiro tenha um tratamento tal e um petroleiro tenha um tratamento tal e um milionário tenha um tratamento tal diante do direito fundamental à vida. Nós não aceitamos isso. Se aceitarmos isso, se nós perdermos esta batalha, qual batalha, então, de valor que os socialistas democráticos serão capazes de ganhar no Brasil? Se eles não sabem defender a vida. Eu sei. Então, era isso que eu queria trazer. Obrigado, Juarez. É, Bom. Tem várias pessoas fazendo perguntas, é, mas eu, eu queria abrir um espaço anterior, primeiro para vocês dialogarem consigo mesmos, em relação a, a, ao que cada um falou. E eu queria é, também lançar uma questão. É, eu fiquei muito impressionado com as falas de vocês, pela profundidade e pela fuga do lugar comum que, inclusive, marca, muitas vezes, os debates da esquerda. Vocês não falaram aqui se nós precisamos fazer a reforma ou a revolução. A gente discutiu, vocês discutiram, é, temas como a janela de oportunidade aproveitada pelo getulismo nos anos 30. 
temas como a possibilidade de ter construído uma ideia como o SUS em plena ditadura militar e ter implementado com, com, com a di diferença que o Juarez chamou a atenção e que a Sônia viveu e praticou, entre a instituição do SUS, que era necessária, e a institucionalização que se deu em condições completamente adversas. Então, eu acho que isso é um, para falar em resgate, é um resgate do debate das falas dessa noite. Mas, é, o que me chama a atenção é, é, é uma oposição entre o nosso otimismo, num certo sentido, vou usar essa palavra, o otimismo no sentido... É, do esperançar, do Paulo Freire, de enxergar a possibilidade que está que, que presente hoje, de debater essa possibilidade, de, de ver como vocês viram a, a chance de aproveitar a brecha aberta pela crise do, do, do neoliberalismo e a pobreza do debate político brasileiro hoje. Se a gente acompanha é, o, o que o Juarez falou... O, 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 o debate das frentes políticas, o discurso dos candidatos. A gente vê que nós estamos, num certo sentido, temerosos do Bolsonaro vir a defender um Bolsa Família ampliado, como se o nosso horizonte político só pudesse dar conta de algo tão pequeno como isso. É... Por que, na opinião de vocês, o nosso horizonte político não está sendo capaz de discutir publicamente, como vocês chamaram a atenção. Isso não pode ser uma, uma discussão entre nós aqui, é, às oito e meia, nove horas da noite. Isso tinha que ser um debate das pessoas que estão indo nas manifestações. Como reconstruir o SUS? Como mudar a, a infraestrutura brasileira com conversão é, é, ecológica? Como assegurar a renda básica e o emprego garantido para a transformação do Brasil? Vocês não veem uma grande defasagem entre a possibilidade clara de que vocês falaram tão bem, resgatando o que foi o SUS e resgatando essa possibilidade que existe hoje que, que, que vocês trataram. E a exiguidade e a pobreza do debate político hoje quem começa? Olha só, eu acho que não é, não é só de hoje, né? Eu acho que vem, inclusive, muito durante os governos de esquerda, né? os governos do PT e tudo mais, em que a gente aceitou condições de de silenciamento da crítica que nós estamos pagando até hoje. Quer dizer, o debate não continuou no mesmo nível que ele foi na época da construção da democracia. Então, aceitou-se né, uma política econômica liberal e a possibilidade de, ali dentro daqueles constrangimentos, fazermos o que era possível para não desestabilizar, para não deslegitimar, para isso e para aquilo. Então, esse erro nós não podemos praticar mais. Eu acho que tem certas questões, que o Juarez falou super bem, 
que tem que ser parte de os faróis que vão orientar a nossa proposta. Quer dizer, democratização do poder, né, democratização do Estado como expressão do exercício de poder, é, isso tem que estar em todo, em todo momento. Isso não aconteceu e não foi tratado durante todo esse tempo seriamente. A outra é que a articulação das políticas econômicas e sociais, ou seja, não dá para fazer política social universal, direitos para todo mundo e tudo mais, com a estrutura tributária que nós temos né? e com o pagamento de juros que nós temos e com a Emenda Constitucional 95 e com a, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E com... Enfim, são todos os constrangimentos que foram sendo colocados e, e, e a DRUC, Tira de Recursos da Seguridade Social... Então, eu acho que o debate foi empobrecendo, porque nós fomos trabalhando dentro do que era possível. Eu me lembro, quando eu estava lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era uma pessoa, eu era das pessoas mais críticas ali ao governo, e ficava criticando, e uma vez um sindicalista, que hoje está até, enfim bastante na moda, um sindicalista lá me chamou e disse assim, quem que é? Virou PSOL? Porque não podia criticar o governo do, do Lula. Não podia, não, não podia se fazer nenhuma crítica ao governo do PT quando eu acho que ali era o espaço de manter o debate, esse debate crítico e tudo, esses antagonismos. Ah, eu acho que essa, essa ideia de democratizar o poder, o poder de, 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 de articular a política econômica e social de, de, da disputa do fundo público, impedir que o fundo público seja canalizado para os setores financeiros e do, das organizações sociais e das, dos provedores privados e tudo isso, essa disputa, e pensar em políticas, novas políticas que vejam essa questão do comum. Né? Essa, a, a política que entenda que o comum é o que vai nos juntar, né? que vai nos trazer essa, essa possibilidade de articulação maior de forças e interesses. Então, esse comum tem a ver com espaços públicos, é, com, com o uso da cidade, com, com transportes, com várias coisas que têm a ver com saúde, com SUS, com tudo isso. Mas a, colocar a ideia do comum ela é uma ideia que vai contra a ideia do empreendedorismo, do, 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 do utilitarismo, do individualismo, de tudo isso. E isso já está saindo das próprias sociedades. O momento em que até as políticas do governo de esquerda privilegiaram a ideia do sucesso individual e não de um modelo solidário, como previa a Constituição, né? de, em vez de cidadania, consumidores, mais ou menos essa coisa, o que surge hoje nas favelas e periferias são coletivos. O nome coletivo quer dizer alguma coisa, quer dizer uma contra-hegemonia, quer dizer, enquanto todo mundo só quer saber de individualismo, nós estamos juntos. A, a própria fala estamos juntos quer dizer muita coisa. Né? Então, há, há manifestações do comum, há manifestações do coletivo, do solidário, que a gente tem que aproveitar. E depois a gente entra mais no SUS, deixa falando mais de política agora.
É, eu é, abordaria, é, concordando com a, com a Sônia, é, mas é, iria por um caminho, Antônio, de é, correndo um risco de quase ser interpretado como iluminista que eu não sou. É, é, no seguinte sentido, que é, eu penso que faltou às esquerdas brasileiras, e eu acho que em grande medida ainda falta, é, uma, 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 uma crítica é, adequada é, ao neoliberalismo, é, no sentido de que é, é, a, a consciência da esquerda era ainda marchaliana, é, atuando numa época de capitalismo neoliberal. Isso está presente em todos os lugares. É, o, é, eu é, encontrei várias vezes, inclusive em teses de doutorado, é, algumas qualificações de que o PT tinha se tornado um partido neoliberal, um liberal social. Eu penso que a caracterização é inadequada, incorreta e injusta, porque não houve uma ruptura entre o PT e certas reivindicações classistas, populares, democráticas, e o segundo governo Dilma foi realmente um momento de ruptura e exceção. Não foi a, a, a vigência, né? o, quando o Levi assumiu a fazenda e você tinha um, 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 um neoliberal no Banco Central, e, e então aí a economia a macroeconomia ficou massivamente neoliberal. Né? Antes você tinha um jogo de contrapesos ali, é, é, muito importante, bancos públicos, etc. Né? É, então, mas a, a consciência era machaliana, a consciência era ainda de que era possível pactando com o capitalismo brasileiro, com as formas do capitalismo brasileiro é, já muito financiarizadas, internacionalizadas, é, e, é, e no interior dessas instituições, é, que era possível pactar. Não era possível. Uhum. Era necessário, como a, a Sônia está colocando, é, fazer uma crítica radical do neoliberalismo, não apenas à sua economia política, mas ao neoliberalismo quando, enquanto uma concepção de Estado sustentado numa nova cultura política antidemocrática. O Hayek, o principal teórico do neoliberalismo, não é um economista. Ele é um filósofo da política. Ele é um propositor de um novo tipo de Estado, de um, é, propositor de um novo conceito de liberdade. Ele é contra os direitos humanos. Ele é a favor da liquidação do público. Ele, o neoliberalismo fez uma segunda guerra fria muito mais ampla e muito mais forte do que a própria Guerra Fria, em que até os liberais sociais eram chamados de comunistas e socialistas que levariam a um regime totalitário. Eles ampliaram o leque de ataque e aprofundaram o leque de ataque. E é, eu penso que houve três batalhas fundamentais que a esquerda não soube ganhar. A primeira batalha é sobre o conceito do que é liberdade. É, o, essa proposição do neoliberalismo significa uma apartação da liberdade e da igualdade. Enquanto o PT estava trabalhando com uma lógica da inclusão social. 
não atacando a desigualdade, como deveria ser, enfrentando a perpetuação da desigualdade, e não com uma linguagem da inclusão, apenas. Em segundo lugar, é a questão do público. É a, o, o, o primeiro neoliberalismo, o neoliberalismo da terceira via, propôs que o público fosse apenas, que o Estado fosse apenas regulador, não mais provedor. Não mais provedor. Já essa segunda onda quer liquidar o público, o Estado, o fundo público. É, agora, é, nós trabalhamos com a ideia do mix público e privado, que no contexto desse capitalismo financiarizado, funcionalizava ainda o Estado para acumulação privada. Nós não, não, não fomos capazes de defender a hegemonia do público e defender que o público é melhor provedor que o privado. Ora, o privado que fez os dois maiores desastres ambientais do século XX em Minas Gerais foram produzidos pela Vale Privatizada. O maior desastre ambiental do mundo em curso está sendo feito pelo agrobusiness. Isso é, é excelência do privado? A esquerda tem isso na mão para defender o público como provedor. E o terceiro é essa dimensão de apoiar-se na vasta e rica tradição comunitarista, popular, do que é comum no Brasil, para enfrentar sociedade de apartação. A sociedade da apartação que o neoliberalismo cria e reproduz. Então, essa nós enfrentamos nos melhores momentos nós enfrentamos essa sociedade da apartação, mas não vinculando a um projeto integral. Então, eu diria que houve um déficit de crítica diante de um inimigo mortal da tradição socialista democrática, da própria ideia de democracia, da própria ideia de cidadania. Uhum houve uma, 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 uma crença ingênua de que era possível pactar com isso, ir levando, ir levando a vida assim. Nas brechas. Nas brechas. <risos> Comendo pela beirada. Comendo pela beirada, pactando ali, colocando um, um, um cara ali no Banco Central e negociando, e levando a Petrobras, por exemplo. Por que a Petrobras abriu suas ações na Bolsa de Nova York, gente? Por quê? Qual a lógica disso? Qual a lógica disso se não flertar com o com, com capital financeiro privado? Ou de expor investimentos a, a mix? Qual a lógica disso? Gente, é, tem algumas questões aqui. É, é, eu vou fazer depois mais uma para vocês, mas é, vocês estão despertando muita imaginação política aqui nessas falas de vocês. A Valéria Mendes está dizendo isso mesmo, Sônia. Temos que avançar, denunciar e derrubar os instrumentos de neoliberalismo que impedem um governo democrático e popular. A Monique estão dizendo, tão bom ouvir a Sônia, essa questão de não poder criticar alguns governos de esquerda é muito ditatorial. Qualquer Estado democrático deve ser criticado, penso eu. Sim. Maria Angélica, parabéns mesmo à querida Sônia e ao querido Juarez. 
E são, são duas falas, Valéria, extremamente ricas, com profundas reflexões. É, a, a Lígia, SUS Público Universal, muitas pessoas contando aqui que, que seu, seu plano de saúde é o plano do SUS. E há uma série, vocês podem ver também, o Paulo Goia propondo... É, os problemas de questão de acesso para encontrar um ortopedista no SUS, eu acho que as questões foram debatidas pelo Juarez e pela Sônia, mas vão ser debatidas, Paulo, em maior detalhe nos próximos diálogos, nos diálogos é, dessas, dessas três semanas que vem. Esse, esse diálogo aqui é um diálogo mais de, da concepção política e... e eu perguntaria para vocês, vocês acabaram de falar agora do que foi o déficit desse período. É, é, o, que vocês, é, as conquistas que houve e, ao mesmo tempo, a incapacidade de ultrapassar um horizonte. Vocês estão chamando atenção para a possibilidade não só de uma brecha, é, 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 mas de... de um questionamento e de uma proposição alternativa à visão de mundo neoliberal. Eu, eu repito o que eu perguntei para vocês aqui. Isso está tão distante ainda hoje do debate público brasileiro. É, como fazer com que isso apareça mais? Por exemplo, Sônia, é, você estava falando da potência da, da, das periferias. De que forma... É, eu imagino assim, a, a necessidade de um horizonte político. O horizonte político tem que ser muito concreto. É, nós, nós, ele, ele não pode ser simplesmente teórico, conceitual. Ele tem que dizer o que é possível conquistar, o que é possível, como é possível mudar a vida, como é possível mudar a vida em relação à segurança, em relação às árvores que faltam, em relação às praças, em relação aos teatros. É, que faltam na periferia, por exemplo. É, as pessoas passam duas horas indo e voltando para casa de transporte público. É, nós não temos esgoto para a maioria das pessoas do Brasil. É, nossa matriz elétrica foi piorada, inclusive, em relação à ditadura, de tal forma que nós estamos acionando as termoelétricas agora. É, então... É, é, não sei se é um otimismo exagerado, um otimismo não, um esperançar exagerado, mas eu vejo essa possibilidade que vocês é, levantaram como algo muito concreto, mas como algo que precisa ser transformado em proposições é, é, materiais para que, tanto do ponto de vista conceitual, mas geral, da democracia, da participação, coisas que são absolutamente negadas pelo fascismo, mas também do ponto de vista da melhora das condições materiais, a gente possa apresentar um projeto diferente para a sociedade brasileira. Eu penso que a, a qualidade dos serviços é a forma da população chegar mais, entender mais a, e, 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 e ser respeitada do seu direito também. Então, é preciso melhorar a qualidade dos serviços. Por que, que os serviços para a população mais pobre têm que ser tão precários? E eu acho que essa, ter metas de 
melhoria da qualidade, da resolutibilidade do serviço de saúde, que não adianta o cara ir lá, tem uma consulta de atenção primária e depois a coisa não se resolve porque não tem como encaminhar. Então, é, eu acho que ter parâmetros e metas de é, resolução dos problemas e de qualidade dos serviços não é nada impossível para a política pública. É, é absolutamente possível. Há um certo... É, um certo eu fazia uma pesquisa na, na, nos hospitais e todos os médicos, os, os enfermeiros, os gestores e os pacientes diziam uma coisa do tipo assim, ah, serviço público é assim mesmo. É como, se, como um mantra, é, serviço público é assim mesmo, ou, é, é, o problema é que não tem, não tem recurso, mas dentro do que não tem recurso, ainda tem muita coisa em termos de acolhimento, qualidade, é, conversa, comunicação, respeito às pessoas, que pode ser feito e não é feito. E, ao mesmo tempo, isso gera uma, uma situação absurda, né? porque, em não tendo os recursos suficientes, você atribui a um profissional que não foi formado para isso decidir como e quem vai atender. E isso é dar um poder de árbitro, que é a coisa mais autoritária possível, porque ele vai uh, tomar as decisões diante da escassez, ele toma decisões que não estão parametradas, não há um estudo para dizer é assim ou assim, ele toma decisões de acordo com seus preconceitos. Então, entre um trabalhador que está doente e um travesti que chega lá, ele vai atender o trabalhador e deixar o travesti morrer, porque o outro é trabalhador e esse não é, entendeu? Não há, não há parâmetros que regulem a forma até de lidar durante da escassez, eu acho que tem que ter. Se é a escassez, vamos ter algum parâmetro para pensar como é que a gente vai lidar com isso. Então, é muita coisa que, que tem que ser feita abertamente e com transparência. Né? Mas aí você enfrenta as corporações, você enfrenta o, as hierarquias dos médicos que não querem ser controlados e dos gestores, enfim. Né? E você tem várias outras... A questão do poder ela atravessa as instituições todas e ela tem que ser repensada. Então, poder e corrupção. Porque quanto mais você centraliza e deixa um pouco transparente, a área de saúde tem muita corrupção. Isso nós não conseguimos é, enfrentar isso é, de uma forma cabal, não deu. Né? Então, você vê isso aí agora, em plena pandemia, o grupo de militares contra o grupo do PP, do Barros, mas isso já está lá há muito tempo, só entraram os militares. Mas o, o, o Barros já tinha acabado com aquela central. Então, essa arbitrariedade de acabar com uma central de abastecimento e, depois disso, é, contratar uma empresa privada, isso passa, assim da democracia, não tem instância nenhuma que regule isso. Né? Depois vem o, o Mandetta e aí acaba com os núcleos de, de, especializados da de, de, de saúde da família, porque quer também ter uma outra forma de privatizar aquela área da atenção primária. É dizer, cada um, não foi, não foi da agora de Bolsonaro só, não. São várias 
questões que foram sendo acumuladas e que o legislativo, o judiciário, os tribunais de conta, quer dizer, o Ministério Público, onde é que estavam essas instituições? Não pode ser só o gestor do SUS, não é. Né? É, a, é a democracia da sociedade como um todo que tem que estar ali. E, eu, claro, que o gestor, eu acho que ele tem muita coisa aqui para ser feita e, e essa coisa do... E as estratégias de fazer, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga que foi vice-presidente lá da Costa Rica, hoje está na OIT, na Rebeca, é Grispa, e ela, e ela dizia, quando ela foi ministra, eu dizia assim, tem que colocar as coisas melhores nos lugares mais pobres, porque esses não têm nem recurso nem voz, porque depois deles os outros de classe média, um pouco mais, tem, tem voz, eles começam a reclamar. Então, você vai botar um computador, não começa com as escolas que estão na, nos bairros melhores, começa com a escola rural, lá no fim do mundo, começa com não sei o quê. E ela tinha, assim, eu acho que a Costa Rica é um exemplo em muitas coisas é, de como lidar com isso, porque você tem que contar com essa questão de que a população mais pobre não tem nem recurso e nem voz. E aí, eu, finalmente, a última coisa que eu queria falar também era que o, 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 o Juarez falou sobre os profissionais da saúde, que é claro que tem que ter carreiras, e, e isso é absolutamente imprescindível para alterar essa situação. Né? É, peraí, eu entrei no negócio, entrei para o Juarez e agora até esquecido o que, que eu ia falar. Não, eu ia... Bom, eu me lembro depois, porque agora deu um branco. Daqui a pouco eu lembro. Eu fui meter o Juarez na minha coisa, deu um curto circuito aqui, depois eu, depois eu lembro. É, não, já lembrei, já lembrei. E o que eu queria dizer é o seguinte, é, a classe média, é, num país em que é, ter um plano de saúde, por pior que seja, dá status, não é tão fácil ela vir para o setor é, público e defender o setor público. No entanto, se a qualidade dos serviços melhorar, ela vai ser beneficiada, mesmo que fique no plano de saúde. Isso é que a sociedade brasileira parece que não entende. Porque quem dá o benchmarking é, é o setor público. Porque se você deteriora o setor público, é que nós estamos vendo no atendimento nos planos de saúde. Estão só criando dificuldades e... É, de, de limitações de acesso aos profissionais e tudo isso, porque você não tem para onde correr. Se você tiver um setor público bom que possa ser uma alternativa, eles ou vão melhorar, ou vão diminuir o custo, ou a classe média vem para cá. Né? Mas essa, então essa ideologia do status diferenciado ela é muito perversa, porque as pessoas não... E as pessoas não não entendem, por exemplo, quando fizeram as, 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 um PP na favela e botaram lá homens armados para, na posição que estavam pacificando, a classe média bate a palma e a imprensa também. E, e eu, daquela época, já tinha escrito é, dizendo isso vai chegar para o resto do Brasil. Se você aceita o autoritarismo para um dado lugar, ou a má qualidade do serviço para um dado população e tudo mais, você está aceitando a não democracia. Ou você toma o valor igualitário né? é, e o valor da liberdade. 
como sendo valores fundamentais para a construção de uma sociedade melhor, é, mas quando você começa a ter diversidade e achar que para dar as pessoas, para dar os grupos, você está construindo o ovo da serpente, que depois nós estamos vendo aí onde é que ele está. Obrigado, Sônia. Antes de passar para o Juarez, eu queria é, dizer que a gente construiu, graças à Sônia e a outros grandes pensadores da saúde, uma agenda muito interessante de debates, porque a nossa ideia, de fato, é concretizar essa ideia do direito à saúde e da ampliação e aprofundamento do SUS. Então, Amanhã nós temos o Paulo Bus da Fundação Oswaldo Cruz, discutindo saúde global e diplomacia sanitária. Temas como as pandemias que exigem ação coordenada dos estados e que hoje é tão é, ausente essa ação. Visível, por exemplo, na crise e no apartheid das vacinas. Na quarta-feira, o Francisco Fúncia e a Graziele Davi, dois grandes pesquisadores da economia da saúde, vão debater como financiar o direito à saúde e um SUS ampliado. Na quinta, nós não temos debate, por enquanto. Na sexta-feira, dois gestores, o Carlos Lula, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e o Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, debatem o federalismo, isso que a Sônia falou, que foi tão importante para a manutenção do SUS, apesar de um governo de ultradireita e sabotador da, da, da saúde na pandemia. Na segunda, a partir da segunda-feira da semana que vem, o Gastão Wagner, a Bernadette Pérez, o Ivan Coelho, a Roberta Sampaio debatem os caminhos para um novo SUS, um SUS ampliado. A questão do pessoal, como falaram vocês, a questão é, das equipes de saúde da família, da extensão da saúde da família para o conjunto da população brasileira, a questão dos gargalos de atendimento do SUS a desprivatização, a presença dos hospitais privados, das OS, a farra dos planos de saúde, a questão mais a partir da outra segunda-feira, dia 16, da tecnologia, dos medicamentos, o Brasil tinha uma indústria de medicamentos, perdeu, é preciso reconstruí-la, como também fazer com que as demandas do SUS e da saúde pública sejam um dos vetores de uma, uma reindustrialização brasileira, que não pode ser simplesmente a substituição de importações, como na época da ditadura, como o, o Juarez talvez tenha se referido. Nós temos uma série muito interessante de debates, todos os dias, é, nas próximas três semanas, às oito da noite. Vocês estão convidados a participar disso também. Juarez. Pois é, é, é eu, eu, eu penso assim, que nós estamos diante de uma, de uma situação né, em que é, é preciso ganhar consciência da, da, das potencialidades dela e dos riscos dela. É, e eu penso assim, que é, é através dos direitos, da consciência de seus direitos, que as pessoas chegam a uma ideia de democracia, 
e é uma ideia de uma economia que lhe sirva. É, e, é, e eu penso que eu sou muito clássico a esse respeito. Foi em nome dos direitos que se fizeram as revoluções que formaram a modernidade. Foi os direitos fundamentais que foram que as pessoas lutaram, inclusive se expuseram em revoluções e até a morte, por seus direitos fundamentais. É sobre isso que nós devemos falar. Os direitos fundamentais das pessoas. E eu penso que é, seria necessário nós nos esforçarmos para encontrar direitos que expressem, que convijam, que reúnam, fora da, das pautas corporativas. Então, o, o, o financiamento do SUS não é um problema do SUS, é um problema do direito à vida. É, nesse sentido, eu penso que tem alguns direitos fundamentais. Eu nomeio três aqui no limite do tempo. O primeiro, que eu acho que nós devemos enfrentar centralmente, é o direito do povo brasileiro se autogovernar, de ter uma política que seja expressiva da sua vontade, que seja digna da sua representação expressiva, participativa, deliberativa. Esta é uma luta fundamental da, da, da esquerda brasileira, a luta pela, pela democracia, pela liberdade. A, a Sônia chamou, num artigo memorável, que estava acontecendo no... Ministério da Saúde, um, um golpe militar no Ministério da Saúde, e foi muito bem chamado. Né? É, 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 chamar as coisas pelo nome, quer dizer, é, ela estava reivindicando ali a autoridade sanitária do SUS num momento fundamental, contra um golpe militar. Né? Nós, é, a, a liberdade está ameaçada no Brasil. E nós temos que assumir, já que o, o, os mais iluministas das classes dominantes, eu cito a, a, a posição extremamente deplorável do Fernando Henrique Cardoso, extremamente deplorável, deplorável, alguém que liderou o impeachment sobre a Dilma, acha que não é o caso de fazer o impeachment do Bolsonaro. Um quadrilheiro, um militante, um miliciano, o Partido Democrata nos Estados Unidos optou por fazer, mesmo não tendo viabilidade, por reivindicar o impeachment do, 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 é, do, do presidente Trump. Aqui, o, os seguidistas do Partido Democrata norte-americano, nem isso. Que, que, que situação né? nós, nós chegamos. Assim. Então, assim, é a esquerda que tem que defender a liberdade. Eu acho que essa é uma questão fundamental e está no coração do SUS. Suza, eu gosto de utilizar a expressão, é o coração da democracia brasileira. É ali que bate o coração da democracia brasileira. Está ali. SUS tem que se mover. Essas passeatas que estão havendo, elas deviam estar cheias de bandeiras do SUS. Defendendo. Até. Né? Essas, essas grandes manifestações de rua. A segunda questão, além da construção do SUS, que é a que nós tratamos aqui, eu penso que há uma terceira eu penso que eu adquiri consciência de que a importância dessa bandeira, dessa defesa, é uma renda básica universal ah, é, que, em alguns anos, chegue ao salário mínimo. Por que isso? 
eu penso que nós ganhamos uma nova, eu pelo menos ganhei uma nova consciência nos anos recentes é, sobre a importância da crítica ao, ao racismo na sociedade brasileira. É, o racismo ainda é legítimo o fato de dezenas e dezenas de milhões de brasileiros viverem em situações abjetas. Não há como andar em nenhum lugar do Brasil que você não veja uma pessoa numa situação abjeta para um ser humano. E, em geral, é negra, está naturalizada. Aí eu penso que o grande intelectual é Abdias do Nascimento, que, em 76 denunciou o genocídio do povo brasileiro, a democracia racial, e reivindicou um programa histórico de reparação. Ele, que antes falava numa segunda abolição, não, fa não falou mais em segunda abolição e falou em falsa abolição. O nome segunda abolição estava até numa música do Cartola, uma música da autonomia. Se falava que nós precisamos de uma segunda abolição. Ele chegou à conclusão, não, não é uma segunda, nós precisamos é de uma abolição. Porque o que houve foi uma falsa. Precisa de uma grande reparação histórica. E essa reparação histórica, aquilo que o Caio Prado viu, que é, no Brasil... A periferia não é a margem, é o centro. A periferia social ela, ela desconstitui a própria classe trabalhadora o tempo inteiro, no seu processo de formação de direitos. Então, eu penso que uma reivindicação de uma renda básica universal, o valor de um salário mínimo, é compatível com o PIB brasileiro e ela tem o poder de unificar é, as classes trabalhadoras e estabelecer um chão de dignidade para as pessoas, uhum. para você estabelecer, aqui nós começamos, né? aqui nós recomeçamos, que nós estamos falando de uma revolução democrática no país. Uhum. Não se trata de, é, é, de um processo é, incremental. Nós precisamos de é, reorganizar o, pro, o programa histórico nesse sentido, né? E, e trabalhar para uma revolução da liberdade, uma revolução que tem esse sentido cidadão, como a Sônia falava lá na época da... E, e ela nos falou, era criticada né, por defender a cidadania, é, mas isso é, é, coisa, é sonho de socialista, né? é, é que nós não podemos deixar de lá, nós temos que voltar é, a essa radicalidade paulo-freiriana, para dizer... É, é, essa expressão, né? é, ser radical nesse sentido, não, não, não doutrinário, não, não fora da, da questão, não fora do mundo, não fora da consciência das pessoas, mas reivindicar o fundamento, o fundamento do direito das pessoas no século XXI de não terem que sobreviver vendendo coisa, em, se arriscando a vida em sinal de trânsito em cidade, pelo amor de Deus. É, se nós, é, enfim, era isso que eu queria falar. Muito bom. Gente, eu agradeço muito vocês, fico muito feliz de é, ter ouvido vocês e do, do resgate, de alguma maneira, ter estimulado essas reflexões, que certamente foram compartilhadas com todo mundo que nos assistiu aqui e que vai nos assistir também. Eu queria que vocês se despedissem e fizessem as considerações finais nessa noite fria aqui em São Paulo, no Rio, 
menos um pouco na Bahia, onde está o Juarez agora, mais fria também, porém acolhedora no sentido de nós nos darmos o direito e a potência de pensar um Brasil diferente, mesmo em meio a essa tempestade, a essa aridez que a gente está vivendo. Assim como eu indiquei a palavra inicial para a Sônia, eu reivindico para ela a palavra final também do debate. Pela mesma ordem de razões. Eu queria apenas dizer assim, é, eu acho que o que nós estamos conversando aqui, ele chega no coração do Lula. Se há alguma coisa que é grande no Lula, que é histórico no Lula, é a sua sensibilidade ao sofrimento do povo brasileiro. Se há alguma grandeza, e há muita grandeza, uma liderança com bolos, é exatamente esta sensibilidade popular. Assim como nas tra outras tradições da esquerda brasileira. Então, eu penso que é, é a reorganização de uma plataforma de direitos que reivindique um processo de soberania popular e uma economia do público é um, um programa, um programa é, convincente, convincente né? para ser assumido por essas lideranças de raiz, que tem raiz. Né? O MST adora isso. O Movimento Sem Teto de São Paulo adora isso. É, ao fervilhar das favelas, há um movimento negro insurgente, há um feminismo insurgente, que adora isso que nós estamos falando aqui, gente. Então, vamos nos fazer comunicar e criar essa rede e esse programa, Antônio. É, eu lhe parabenizo exatamente por é, é, mudar a estação do rádio, sabe? É, deixar de, deixar de, de falar naquela estação, como você bem caracterizou, e mudar a estação, né? Não é, não é, não é, não é ouvir a rádio Cuba, não, né? Rádio é, outra rádio, não é uma rádio Brasil, né? Ouvir o clamor do, do nosso povo, como diriam os padres da teologia da libertação, né? Ouvir, ouvir o que, é que eles estão querendo, o que, é que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, né? Esperando por isso, né? É isso que, isso que nós estamos falando aqui. Então. Obrigado, Juarez. Sônia. É, é, não, foi uma delícia conversar com vocês. É, há algum tempo que a gente esteve junto, em alguma mesa lá em Belo Horizonte, há muito tempo, naquela é, antiga Secretaria de Saúde, que depois é centro de convenções, mas tem muito tempo que a gente não estava assim, participando de uma coisa junta e foi muito prazeroso. É... Dentro, eu, eu achei ótimo você ter lembrado a questão da renda mínima. Eu acho que é estranho que nessas manifestações, no geral, a questão de uma renda mínima não pegou. De 600 reais, ela, ela é a coisa mais importante, a população está morrendo de, de fome, né? fala-se de fome, fala-se que não tem onde morar, então... Você vai na porta do shopping mais chique do Lebron, do Lebron de manhã, tem 50 pessoas deitadas ali debaixo, num frio desse. E a sensibilidade política para discutir a renda mínima foi mínima. Então, acho que nós estamos muito longe né, de conseguir unificar as nossas bandeiras em torno disso. Não é para ter nenhum medo de, de, de Bolsa Família 
eu sou totalmente favorável, querem fazer, maravilha, vamos, vamos apoiar no que se... Agora, é, o, é preciso que seja um direito, é preciso que ele seja exigível, é preciso que se defina qual é o valor do benefício, se é atrelado ao salário mínimo, quantos por cento do salário mínimo que é, e isso eles não querem. Então, esse, esse programa, que é um programa mínimo, da renda mínima hoje, ele é crucial. Não dá para fazer SUS, não dá para fazer educação, não dá para fazer nada. As pessoas estão de morar e não estão comendo. Né? E isso não nos uniu ainda como uma grande plataforma é, no país. Então, assusta a gente. Talvez aquilo que o Antônio está falando, quão distante nós estamos né, de, de, de ter essas propostas é, comuns, me assustou muito é, o fato de que nós tenhamos, estejamos tão devagar e tão pouco sensíveis e tão pouco pragmáticos e tão pouco políticos, porque você não vai defender a vida se não for através de um instrumento concreto. E acho que é, a esquerda não comprou é, totalmente é, a ideia de ter um benefício de 600 reais como renda mínima mais renda mínima eh, que possa ser legalizada, não um programa que possa ser reduzido na hora que o, o Guedes achar que está faltando dinheiro ali, não dá, diminui o número de pessoas, que seja. Então, é, só, é um tom um pouco mais triste do que mais é realista. Né? Mas tem a, ver, tem a ver com o que a gente tem que construir. Gente, é, são... 20 para as 10 já, eu agradeço muito a vocês, a vocês todos que participaram, ouvindo, enviando questões. Amanhã nós voltamos com o debate da saúde global e da diplomacia sanitária. E durante essa, essas três próximas semanas, uma série de debates sobre a construção do SUS. É, obrigado a vocês. Peço a Juarez e a Sônia que fiquem um minutinho só após o final da transmissão. Até mais, gente. Até os próximos.